0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. 30. hadisi şerife geldik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden dünyamızı mağmur edecek ahirette de Rabbimizin rızasını kazandıracak şuur, kalite, vasıf elde etmemize yardım eden sözleri dinliyoruz. Bir hadisi şerifi hiç dinlemeyen 10 defa dinlemiştir. Ama şimdi bu mantıkla dinleyeceğiz. Bukhari'de 1283. hadis, Müslim'de de 980. 26. Hadis-i Şerif Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mezarın başında ağlayan bir kadın görüyor. Kadının çocuğu vefat etmiş. Kadın da çocuğuna ağlıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kadına İttakillâhe vasbiri diye nasihat ediyor. Yani Allah'tan kork, sabırlı ol, sözün özü bu. Bunun üzerine kadın herhalde gözü yaşlı, duygusallığı yüksek, aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i tanıyamıyor. İleyki annî fe inneke lentusab bi musibeti demiş. İleyki annî, ya yani çek buradan gibi bir ifade bu bizim Türkçemizde. Başıma gelen senin başına mı geldi? Demiş. Tabii kadın Müslüman. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hakaret edecek bir hali yok. Ama o şok anında çocuğunu mezara koyduktan sonra karşısındakini tanıyamayacak hale geliyor. Ve karşısındaki ona cenneti gösteren peygamberi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu münafık bir kadın değil. İşte İslam'a sıcak bakmayan biri değil. Müslüman bir kadın. Sonra kadına diyorlar ki, ne yaptığını sen biliyor musun? Diyorlar. Ne yaptın? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e böyle dedin diyorlar. Kadın koşarak e, gidiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i evinde buluyor ona derdini anlatıyor. Yani ya Resulallah, ben anlamadım tanıyamadım seni. İşte ne ist- dediyse kadın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona şimdi aşımızı kolumuzdan alacağımız cümleyi söylüyor. Es sabru indes sadmetil ula bunu Arapçası ile ezberleyelim daha kalıcı olsun. Es <Sessizlik> sabru اِنْدَ السَّدْمَةِ الْاُولَىٰ اَسْصَبْرُ عِنْدَ السَّدْمَةِ الْاُولَىٰ Sabır ilk darbe anındadır. Sabır ilk darbe anındadır. İnşallah bu hadis-i şerifi artık aşı kategorili hadisler olarak tuttuğumuz zihindeki defterimize yerleştirdik inşallah. Şimdi dönelim bizim hayatımıza. Trafik kazasından, çocuğumuzun okul kazanamamasına, hastalığa, eşimizle, çocuklarımızla geçimsizlik konusu olan bir meseleye, akrabalarla, komşularla, vesaire insanlarla Sürtüşmeye, ya hayatın insanı bunaltan bölümlerine şöyle bir kuş bakışı bakalım. Bir sürtüşme, kaza, yoğunluk vesairenin oluşturduğu o boğucu atmosfer. Mesela bir trafik anı. Mesela bir e, siyasetçinin çok... Değişik bir örnek olsun. Aylarca çalışıp girdiği seçimi kaybettiği akşam o anki stres, boğulma hali ömür boyu devam ediyor mu? Hayır. Zaten etse insanlar yaşamazlardı. Çok güzel bir ibret konusu olarak zikredeyim. Mesela bir e, cenaze oluyor. İşte genç yaşta ölüyor birisi. E, onun yakınlarından biri bakıyorsun, intihar etmeye kalkıyor. E, i̇şte hayat benim için gereksiz artık. Tutmayın beni, ben atlayacağım filan. Böyle bakıyorsun. Bu bir daha yatağa girip yemek yemez zannediyorsun. Öbür gün gidiyor o mezarda eve gelmek istemiyor. Mezarın üstünde oturuyor, ağlıyor. İşte konuşuyor ediyor neyse artık o sahneye o ölüm acısına bakıldığında o mesela anne mesela baba kimse bir daha sofraya oturmaz bir daha yemek içmez bu da yarın ölür muhakkak zannediyor insan ama üç ay sonra hiç o ağlayan insan o değilmiş gibi çarşıda görüyoruz onu hatta üç ay sonra bir düğüne gidiyor düğünde neşeleniyor <gülüyor> Bunu sabit bir e, örnek üzerinden zikretmiyorum. Bunu genel olarak böyle zikrettim. Şimdi burada demek ki olaylar ilk anında çok sıcak oluyor. Ondan sonra gitgide soğuyor soğuyor. Mesela çok basit bir örnek. Bir trafik kazasında birisinin ayağı kırılıyor, sakatlanıyor. Ona doktorlar protoz takıyorlar. O proteze basamıyor. Bana, bana uyum sağlamadı diyor. Baston tutamıyor. Hatta hatta çok kimsenin bildiği bir örnek. Mesela doktor e, diş yapıyor bir hastaya. Bu uyumadığı böyle balta gibi bir şey koydun ağzıma filan, ya Esme amca tam uygundur, yok bu buna uygun değil, sök bir daha, sök bir daha. Üç ay sonra, bir sene sonra, o ağzıma balta gibi bir şey koydunuz, demirden mi yaptınız bunu diyen adam, ağzında protez diş olduğunu da hatırlamıyor. Demek ki insan, yeni gördüğü bir şeye, acı veya e, tatlı, yeni gördüğü bir şeye, bir zaman sonra alışıyor. O protez, o değnek, o ilave, o acı, onun hayatının normu içine giriyor. Bu hayatımızdan bir örnek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu hadisinde, bize adeta şunu söylüyor. Sen eğer, Allah'a iman eden, Allah'a tevekkül eden, işlerini Allah'a salmış birisi isen, senin farkın o darbenin ilk sıcak anında ortaya çıkmalı. Sana saldırdıklarında sövmüyorsan eğer, sen imanınla hareket ediyorsun ve sabırlı bir insansın. Sana vuranlar, dövenler, kranlar çekti gittiler. Zaten onları görmüyorsun. Af ettim onları diyorsun. Ya yani buradaki af af değil ki. Yani buradaki sabır sabır değil. Bunu ben kendi hayatım için hep şuna benzetirim. Bir araç 90 kilometre süratle giderken fren sistemi o araca o sürat anında lazım. Araba bir yere park ettikten sonra Mesela motoru stop ettik, arabayı park ettik, şoför ayağını pedala basıyor, fren pedalına basıyor, çıkmıyor arabadan, yahu niye basıyorsun ayağını? E, fren değil mi bu? Fren ama fren sistemi, pedalı araba giderken durdurmak için kullanılır. Zaten durduğunda araba tabii bir şekilde duruyor, onun fren sistemine gerek yok. Pedala boşuna ayağını basma. Biz hayatı bunun gibi yaşadığımızda elhamdülillah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin terbiyesini görmüş. Onun eğitim tezgahından geçmiş Müslüman olduğumuzu biiznillahi teala göstermiş oluruz. Peki sıcak anda, o darbe anında bahsettiğimiz sabır o kadar kolay mı Aa, bu sorunun cevabı yok bu kolay bir şey olsa e zaten bunu kavur da yapar iman basamaklarını 1 5 10 100 çıkan hedefi arşa alaya tutmak olan normal cennet bile değildi firdevs cennetine talip olan yüksek tonajlı Ve büyük hedefli Müslüman bunu başarır. Yani ne kadar yakışır bilmiyorum ama herhalde iyi anlaşılması için izin verilir böyle bir şey anlatmama. Çocuğun işte matematik dersi var. Salı günü saat 10-11 arası da matematikten imtihanı var. Çocuk giriyor, imtihandan sıfır çekiyor. İmtihandan sonra bir güzel çalışıp o soruları bir daha yapıyor. Ya öğretmen kağıtları toplamış, imtihan bitmiş, sen bundan sınıfta kalmışsın, seneye imtihan için çalışıyorsun sen artık. Ondan sonrası sabır değil, istiğfar gerekiyor. Yani biz, çocuklarımız bizi bunalttığı gün, cennet umudundan ötürü ses çıkarmayan baba, anne olursak, elhamdülillah, sabredenlerle beraberiz Allah sabredenleri seviyor eşimizin yeni evlendik şu bu sıkıntısını bir sene üç sene idare edebilir sonra o bana ben ona alışırsam mübarek bir iş yapmış olurum yani bu eşinin belli ablası boşanmış bir stres yapmış evde huzursuzluk çıkarıyor belli ki bu bundan kaynaklı bir ay sonra geçecek bu e bunu bir ay idare et gibi, gibi hayatın her yerinde bu örnekleri yüzlerce, binlerce kere buluruz. Her seferinde 112'yi çağırır gibi yahu bir Bukhari'yi okuyalım bakalım ne öğrenmeliydik bunda demeye gerek yok. İşte bu aşının manası budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz darbe anında muhakkak idare etmeyi bileceksin, etmeyi bileceksin, sonra o olay soğuyunca, unutulunca da gel buraya lan, sen beni niye üzdün? diye ondan sonra hesabını sor. Zaten ondan sonra sen de hesap sormazsın. Onun için e, bir örnek zikredeyim. Çok sevdiğim bir kardeşim e, dedi ki, hocam dedi Çocuk dövmeyi dedi. Neredeyse hapse girmeyi gerektirecek kadar suç haline getirdin dedi. Seni benim çocuğumla baş başa bir gün bırakayım bak bakalım oluyor mu dedi. Ya kadın delirdi ha dedi hocam. Akşam gelince iki tukat patlatıyorum dedi. Niye vuruyorsun çocuğa dedim. E Edeti kadın bir başlıyor dertlerini saymaya. Ya ben onu mahkemeye versem 5 sene hapis yeter zaten dedi. E dedim e niye dedi günah diyorsun dedi hiç abi gram çocuk dövmemiş mi dedi dedim sana fetva vereceğim çocuğu istediğin kadar döveceksin dedim ha şöyle Yahudi dedi ama şartım var dedi eve geldiğinde bu şikayetleri not edeceksin çocuk da görecek bir mutfakta anneyi bunaltmış dört soba iki kız kardeşinin saçlarına asılmış iki saat çocukcağız ağlamış 12 sopa bunları toplayacaksın kağıdı çocuğun önüne koyacaksın istihkakın budur deyip ona da imzalattıracaksın dedi ondan sonra dedi ondan sonra yatacaksın sabahleyin daha dinç olursun Sabahin o tokatları istediğin kadar vur dedim tamam dedi. tamam dedi güzel dedi ama akşam vurursan O günah dedim. Yok dedi. Ben helal olsun da dedi. İki gün sonra da vururum dedi. Bir de aylar sonra görüştük. Dedim. Ne yaptın o çocuk işine dedim. Dedi sen benimle oynadın dedi. Hiç bir sabah kıyamadım o çocuğa ben dedi. Hiç kıyamadım dedi. Meğer akşam ben böyle bomba gibi oluyormuşum. Yatınca geçiyor dedi. Hatta dedi ilk gece hanım dedi ki sakın o hocanın dediğini yapmayasın ha. Dedi diyor. Ben de ne diye unuttum onu. Hani akşam çocuğa kağıt imzalattın ya dedi. Onları sakın vurma ben affettim çocuğu dedi. Bu işte benim yaşadığım çok güzel bir örnek. Sonra o çocuğa dualar ettim. Göreceksiniz o çocuk suçları biriktiği halde Onu bilinçli bir şekilde affettiğiniz için iki ay bulmayacak evin evliyasından olacak o çocuk. Göreceksiniz dedim. Yani sonucunu izlemedim. Bir derdi olsa gene gelirdi o bir ruhsat daha almak için gelirdi zaten. Ama bu psikolojik ve pedagogik bir rahatlatma tavsiyesidir. Çünkü o anda işten yorgun geliyorsun sen. Bu dediğim arkadaş inşaat kalfası birisi akşama kadar güneşin altında tahta taşıyor, çivi çakıyor yani adamın böyle eve gelip uzanıp uyumaktan başka bir derdi yok, namazı zor kılıyor yatıyor yatağa, e kadın haklı akşama kadar illallah etmiş, e bir boşalmak istiyor kadın bu inşaatın yorgunluğunu o çocuktan alıyor çocuk suçlu mu? suçlu ama çocuk, çocuk suçlu ama çocuk allah Teala'nın topraklı, bahçeli bir evde yaşamak için yarattığı çocuğu bir binaya tıkıştırmışsın sen. Çocuk suçlu, suçsuz önemli değil. 11 yaşında çocuğun nesini döveceksin? Yani 3 defa hızlı vursan zaten komaya girecek çocuk. Buna şeriatımıza böyle bir tokata izin vermiyor, yasalar da vermiyor zaten. Netice bu adam yatınca pazularındaki ağrılar, belindeki ağrı gittiği gibi siniri de gidiyor. Ona ben bir hile yaptım. Hile-i dediğimiz bir şekilde hile yaptım. O anlamadı ne hile yaptığımı. O akşam fetva aldım diye eve gitti. Kim bilir de böyle egzersiz de yapmıştır akşam sabahleyin şöyle vuracağım böyle vuracağım diye. Çünkü aynı akşam annesi yine doldurmuştur onu. Ama anne de çünkü analık şefkati taşıyor. Bitmez tükenmez bir şefkat var. O da iyice hararet yapınca kafası şikayet ediyor. Babası tokat vurunca da oh oldu diyor büyük ihtimalle. Ama sabaha kadar pazıları dinlendiği gibi, ayak ağrıları dinlendiği gibi yatakta, beyin de dinleniyor. Ondan sonra çocuk pis pısmış bir yerde böyle hangisi tutacak, hangisi vuracak diye beklerken çocuk dayaktan kurtulduğunu görüyor. Ulan bunlar unuttu beni diyor. İki gün sonra aynı şey oluyor. Üç gün sonra bir daha oluyor. Bakıyor ki bunlar unutmuyor. Ama biriktiriyorlar. Çocuk da bunu ıslah malzemesi olarak kullanıyor. Şimdi bu hadis-i şerif bunu anlatmıyor. Ama olayın bu olduğu bir sistemi anlatıyor. Çünkü aynı insan bu o mezarın başında feryadu ı eden kadınla bu baba aynı. Yani biri mezardaki görüntüden bunu almış, biri dinlenmeye geldiği evde çatlayan hanımını bulmuş. Üç tokat vurup da bu işi geçiştirecek ama bazılar dinlemiş, hadisler dinlemiş çocukları dövmeyin diye bunu da kaldıramıyor. Bu manzarayı iş yerinde uygulayabiliriz, arkadaşlarda uygulayabiliriz, trafikte uygulayabiliriz. Trafikte uygulayabiliriz. Ben trafikte nasıl uygulanacağına bir örnek vereyim. Yani kırmızı ışıkta bilemedin, bilemedin, bilemedin 10 dakika beklenir. Hani bir kırmızı ışıkta, çünkü ışıklar umumiyetle 90 saniye üst limitiyle herhalde. Öyle hatırlıyorum 90 saniyeliği ayar. Hadi 8 yönlü bir yol olsa 3 çarpı 90 saniye gene 10 dakika etmiyor. Yani bir insan 10 dakika beklese bir şey de ne olur? Ama orada uf puf edip bekleyecek ondan sonra geçince de şöyle diyecek ya da kırmızı ışıktan sollayıp geçecek ya da kaldırımdan emniyet şeridinden geçecek pozisyon yerine akıllı bir mümin ne yapar? Bu, bu trafik bizi bekletecek tam 3 ayet el kürsi okuma fırsatıymış bu diyecek Ondan sonra da ya bu ışıkları yakana Allah rahmet etsin sayesinde üç ayete gözü okuduk bile der belki. Yani mümin, kritik anda devreye giren bir emniyet sistemi taşıyan adamdır, kadındır. En kritik zamanda devreye girmeyen sistem, sistem değildir ki. Hani evlerimizde sigortalar var, şarteller. Eskiden onlar çok adiydi de... Gün aşırı atardı... Herkes onu eliyle yapardı... Şimdi elhamdülillah daha güçlü sistemler... Modern topraklama sistemleri kondu... Vesaire elhamdülillah... Nimet daha arttı... Şükür de artar... Dileriz Rabbimizden... Nasıl evde mesela... Çamaşır makinesini, bulaşık makinesini, ütüyü... Aynısını açıyorsun... Tak diye bir ses geliyor... Hepsi susuyor... Ee, Aa ne oldu... Sigorta attı... Niye attı... Ee, 1300 watt birisi, 2000 watt birisi, 800 watt birisi, fabrika gibi elektrik çekiyorsun sen. Kaldıramadı. E, Evi ne kurtardı bu sefer yangından ya da ütü yapan kadının çarpılmasından ne kurtardı? Sigorta sistemi kurtardı. İşte imanımız bizim, o sigortamızdır. Sinirlenince devreye girer. Boşanma anında devreye girer. Borcu ödemiyor devreye girer. 65 yaşına gelmişsin. 85 yaşında baban hanımının çocuklarının yanında sana hakaret ediyor, küfür ediyor, beddua ediyor, evden kovuyor. Başlarım senin babanlığından diyen insan sigorta sistemi olmayan insandır. Hani imansızdır manasına değil de aktif değil. Aktif değil sigortası. O anda peki babacığım, peki babacım, senin gönlün olsun diyen de kimdir? İşte sabır devresi olan, sabrı sigortası olan ve Allah'ın rızasını inna Allah ma sabirin, inna Allah ma sabirin. Allah sabredenlerle beraberdir. Ayetinin adamı bu. Inna mai wafas sabirun ejrahum bir gayri Kıyamet günü namazların karşılığını aldığı gibi o gergin babanın önünde hiçbir şey yokmuş gibi hık etmeden duran, o annenin adeta zulmetmek istercesine, şuna buna hakaret ettiği, dövdüğü, vurduğu, kırdığı, bilerek evine zarar verdiği, bahçesine zarar verdiği pozisyonlarda hiçbir şey olmamış gibi davranan insan, allah Teala'dan namazlarını, oruçlarını bulduğu gibi bu tavırlarını da bulacaktır. Demek ki bu 30. hadisi şerif, adeta bu hayatın çilesine karşı, ibadetlerin zorluklarına karşı, bitmez tükenmez bu musibetlere, belalara karşı, çevremizde bizi kuşatan ahlaklı ahlaksız insanlara karşı yaşam tarzımızı belirliyor. Bu mübarek hadisi şerif, Bukhari'de ve Müslim'de, müttefekun aleyh hadis, Allah bunu bize, rivayet eden sahabiden razı olsun bir de bir de siz de amin deyin şu kadından da Allah razı olsun çok razı olsun hem de o bu çileye katlandı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kapısına gitti yalvardı bize bu şu dinlediğimiz ders ve mantığı ulaştıracak olayın denenmiş insanı oldu. Allah ondan razı olsun kadından. Evet, 31. hadisi i Şerif'e gelelim. Bu Hadis-i de Tirmizi'de 2513. Hadis-i Şerif'tir. Ancak burada biraz hadis kültürümüzü derinleştirelim. Bu hadis Buhari'de de var, Müslim'de de var. Buhari ve Müslim birinci ve ikinci kitap. Tirmizi en iyi ihtimalle dördüncü kitaptır. Ben özellikle Tirmizi'den aldım. Çünkü Bukhari ve Müslim'de bu hadis şimdi okuyacağım şekilde değil. Aynı manayı veriyor. Fakat virgülleri, noktaları kullanılan fiillerin, tümcelerin yapısı değişik. Ben ise daha vurucu, akılda daha kalan cümleyi seçmek istiyorum. Bunu Bukhari'den alıp da şimdi Tirmizi'deki gibi bir mana ile versem bu yani ilmi ahlaka yakışmıyor doğru değil aslında yanlış değil yapılan iş ama Bukhari'den okudum deyip Tirmizi'den aktarma yapmak hani sağ gösterip sol vurmak dedikleri gibi bir durum oluyor onun için bu hadis-i şerif müttefakun aleyh hadistir ama benim okuyacağım üslubu Tirmizi'dedir. Ve bu Davud'ta da başka bir tarzı vardır. İbn Mace'de başka bir tarzı vardır. Çünkü ashab-ı kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i dinlerken büyük oranda duydukları her şeyi aktardılar. Yani nasıl duydularsa harf harf, virgül virgül işte parmağını şöyle yaptı mesela ne diyor Şehadet parmağını kaldırdı diyor. Ne diyor? İki parmağını böyle birbirine yaklaştırdı, araladı diyor. Mesela ne diyor? Yetime bakan Müslümanla ben kıyamet günü böyle olacağız diyor. Böyle ashab gösteriyor. Ne demek böyle olacağız? Bir parmakla öbür parmağın arasında ne kadar mesafe olur? Olsa olsa büyük bir parmakta beş santim olur. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle yetim bakan Müslüman bu şekilde olacak Demek ki sahabi böyle anlatmış. Bir bölümü sahabi de olayı net cümlelerle hatırlayamıyor. Bu sefer ne yapıyor? Anladığını anlatıyor. E, anladığını anlatırken yine aynı şeyi anlatıyor ama cümleler bu sefer Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait değil de konu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait. Buna ben şöyle günlük hayattan bir örnek vereyim. Mesela bir yerde trafik kazası anlatılıyor. Birisi diyor ki, sağdan dönüş yapmak isteyen karşıdan gelen arabaya vurdu. Arabanın önü parça parça oldu. Sonra ambulans geldi. Sağdan dönen kişi direksiyona kafası vurduğu için yaralanmıştı. Onu ambulansa koydular diyor. Olay böyle tam. Başka bir görgü tanığı bunu anlatıyor. İki araba Yandan birbirine vurdular diyor. Ambulans yeşil taksidekini götürdü diyor. Yani aynı olayı anlatıyor. Farklı bir boyuttan. Bir başka görgü tanığı diyor ki, onlardan ikisi vurduğunda bir ses duyduk diyor. O sesi duyduk, şöyle baktık, bakıyorsun aynı olayı başka bir türlü anlatıyor. İşte bu hadislerin aktarımında da var ama çok büyük oranda kelime kelime anlatılmış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den. E, bu peki e, bize ne bilgi sağlıyor? Tirmizi'de bu hadis böyle de. Buhari'de niye böyle sorusunun cevabını veriyor? Bu bir kültür bolluğudur. E, ama sahabi diyorsa mesela bazı hadislerde onu da öyle bir hadis örneği de göreceğiz ileride inşallah. E, diyorlar ki sahabiye sen gerçekten mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den böyle duydun diyor. O da Böyle yapıyor. Böyle. Bu kulaklar duydu, bu gözler gördü diyor. Bundan ne anlaşılıyor? Yüzde yüz aynısını aktarıyorum hissediyor. diyor. Yüzde. Mesela Ebu Hureyre, radıyallahu anh, Allah ondan razı olsun, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber, iki buçuk sene kadar Müslüman olarak kaldı. Yani, diyelim üç sene, eee, çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilk 20 senesinde Ebu Hureyre yoktu. Gençti hem hem geçmiş Müslüman oldu. En çok sahabi hadis rivayetinden sahabi de odur. Yani 5000'den fazla Buhari'de, Müslim'de, Kütübist'de sitede hadisi var. Şimdi diyorlar ki bu kadar hadisi 2,5 senede nasıl duydu? Çoğu konular zaten ondan önce olmuştu. Doğru. Ebu Hureyre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum dediği hadisler var. İbni Mesud'dan öğrenip Resulullah dedi ki dediği hadisler var. İki, ikisi de Resulullah'ın sözüdür sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre'ni ben duydum. Mesela diyor ki Halilim bana dedi ki, Halilim dedi dostum demek. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Halilim, canım diyoruz ya biz canım, ciğerim. Canım peygamberim bana dedi ki diyor, yüzde yüz Ebu Hureyre'nin kulağına peygamberin ağzından aleyhissalatü vesselam giren hadisi naklediyor bize demek Ama Ebu Hureyre'nin büyük oranda duyduğu hadisler, hele hele mesela Mekke dönemine ait anlattığı hadisler, kendi peygamber aleyhissalatü duyduğu şeyler değil. Öyle iddiası da yok zaten. Ama ne yapıyor? Talebe gibi oturmuş, İbn gitmiş gitmişsen ne biliyorsun? İbn gitmiş gitmişsen ne biliyorsun? Ebu Hurere gitmiş filanca talebe olmuş. O final yani ashab-ı kıran birbirlerinin talebesisidirler. Çünkü oturup ashab-ı suffan'ın dışındakiler efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında senelerce kalmadılar. İşlerine, güçlerine gidiyorlardı. İlk fırsatta da efendimizin yanına gidiyorlardı. Mesela 10.000 kişi bir aylık bir sefere yolculuğa çıkıyorlar. E, efendimiz sallallahu aleyhi ve yanında olsun olsun 100 kişi olabilir. 10 bin kişi Efendimiz'i aynı anda kuşatamazlar ki. Yanında kim var? Ebu Bekir'di, Ömer'di, Ali büyük oranda, işte Enes yanında İbrini taşıyor. Yani en fazla 100 kişi, o 100 kişi de olamaz. Devesi hareket edemez ki onu kuşatırlar o zaman. Yani yolu tıkatırlar ona. Peki ve vesselam Efendimiz'den Tebuk gazvesinde dedi ki nasıl oluyor? Ya onlar da kulis yapıyorlar kendi aralarında. Bizim gibi oturup gıybet yapmıyorlar. Dedikodu yapmıyorlar. Mola verdikleri yerde Efendimizin ağzından o cümleyi duyan biri geliyor ki arkadaşlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle bir soru soruldu, şöyle cevap verdi. Allah Allah diyor. O uzakta olan mesela 10 bin kişinin gittiği yolda belki 300-400 metre e, açı vardır ilk önde gidenle arkada giden en arkada giden mesela yo, artçılar diye bir grubu var artçılar kim kafile gidiyor onlardan bir kilometre geriden geliyor onlar eşyası düşen var mı yola kaybolmuş hayvan var mı onları toplaya toplay, toplayıcılar yani arkadan toplayıcılar var e onlar mesela hiç efendimizin sözünü duymamış oluyorlar ama o gazveden o yolculuktan bize haberler naklediyorlar neden çünkü aralarındaki kulisleri muhabbetleri Allah'ın adaletlerini ve ahlaklarını garanti ed- ettiği kullar oldukları için hiçbir öbürüne demiyor ki gerçekten mi la söylüyorsun kafadan uydurmuyorsun değil mi haşa böyle bir şey demiyorlar birbirlerine. Dolayısıyla o 10.000 kişi mesela Mekke seferine giderken e, haber naklediyorlar. E, o haberi Bizzat Peygamber Aleyhisselam'dan duymamış olsalar bile bizzat duyandan bizzat duydukları ve birbirlerine itimat delkin ettikleri için kimse kimseyi yalanla itham etmediği için e, biz bugün o hadisleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi dediği zaman o duymuş gibi inanıyoruz. Tekrar e, 31. işleyeceğimiz hadisi şerife geçiyorum. Hadisi ben Tirmizi'den aldım bu söz daha kolay anlaşılıyor, Türkçe'ye daha uygun diye, ama hadis buharide de var, Müslim'de de var, <gülüyor> her halükarda bizim için bir sorun yok. Buyuruyor ki, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, hadise şimdi geliyorum, hadise şu anda geliyoruz, ''Undurû ilâ men huve esfele minkum, ve la tenzurû ila men huve favkakum.'' Dünya hayatını yaşarken, Ekonomik ve sosyal yapısı sizden daha alt olana bakın. Sizden daha iyi yaşayana bakmayın. İnnehu اَجْدَرُوا اَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عليكم. Böyle yaparsanız Allah'ın nimetine nankör olmaktan kurtulursunuz. Bu hadis-i şerif bugün bütün perdeci Müslümanlara işsizlik tehditidir. Bu hadisi şerif, israfın nereden kaynaklandığını da gösteriyor. Bu hadisi şerif, karı oturup, bir cennet hayatı yaşayıp, birbirlerinin tatlı günlerini yaşayacakları yerde, neden durup dururken, hayatlarını başkalarına kıyas ettikleri için kötü bir hayat yaşıyorlar, onu gösteriyor. Hafif bir kolunda ağrı olan biri, sanki yedinci kattan düşmüş gibi niye sızlanıyor, onu anlatıyor. Halbuki, her insanın, daha beteri var. Her acının, daha ağırı var. Her sıkıntının, daha yoğunu var. Bir dert yok ki bu dünyada, daha beteri olmasın. Tıpkı bir nimet yok ki, daha iyisi olmasın, der gibi. Müslüman, bir beşer olarak, takatı kadar, aklı yettiği kadar çalışır, Para kazanır. Evini geçindirir. Gül gibi de yaşar ondan sonra. Karnı doyuyorsa, sıcak odası varsa, çocuklarına ayakkabı alabiliyorsa, hanımının deterjan ihtiyacını karşılayabiliyorsa, dünya benimdir der. Ama şeytan ne ister? Görüyor musun şu kamyondan ne indiriliyor? Yeni mobilya. Kime gidiyor bu? Filanca ablalara gidiyor. Onların evinde yok muydu o mobilyeden vardı? Niye değiştiriyorlar? E çünkü saman yatak gibi oldu süngerleri, bozuldu. Biz kaçıncı senedeyiz? Onlar üç sene önce almıştı. Biz şimdi aldık. Efendi, abla, şu karşıki apartmanı görüyor musun? Gece 3'te hep lambası yanar onların. Niye sence? Teheccüde kalkıyor adam. Niye hiç onu örnek almadın şu ana kadar? İbadete geldi mi? Şüpheli şeylerden kaçınmaya geldi mi? Haramdan uzaklaşmaya, kötü insanlarla oturup kalkmaya e, dikkat etme kurallarına gelince hiç kimseyi gördüğün yok. Para harcamaktı. Modernizasyondu keyifti, sefaydı, üstündeki kıyafet hep başkalarına örnek. Allah istiyor ki, verdiğim nimete nankörlük etme, ona daha iyisini verdim ama daha da dert verdim ona. Sana bunu verdim, sen bunu hak ettin kulum. Daha çoğunu versem, sen bozulursun, diyor sana allah Teala. İnsan ibadette, kullukta, takvada, Hışyetullah meselesinde rük'atte kalp inceliğinde yani dikkat kalp inceliği demek. Bunlarda insan bir üste bakmak lazım. Akıllı bir Müslüman Ebubekir radıyallahu anh gözün önüne kor böyle. Aynısı olmadıkça bana uyku yok bu dünyada der. Bu akıllı Müslümandır. E sen Karun'u gözünün önüne koymuşsun karunlaşmadıkça, yani yere batacak hale gelmedikçe, şeytan seni rahat ettirmeyecek. Bu ne muhteşem, ne güzel bir şeydir. Ne güzel aşı yapmış sallallahu aleyhi ve sellem ya, ne güzel aşı yapmış ya. Keşke bu aşıyı, doğdukları gün çocuklarımıza yapsak da, çocuğun, kakasını yapacağı affedersiniz, bezini bile birilerine ölçü olarak almasaydık ya. Daha sağlıklısı diye alsaydık. Çocuğun beşiği bile filancaya niye ölçülsün ya? Ben, arabası olmadığı halde, çocuğunun bebek arabasını, arabaya monta edilecek türden alan aile gördüm. Bakın tekrar ediyorum, komik bir şey bu çünkü çocuğuna bebek arabası alıyorlar araba dikkatimi çekti bu çok dedi bu sökülüp arabaya monte ediliyor yani çocuk arabada bebek arabasında dursun bebek koltuğunda bu öyle oluyor sizin arabanız yok dedim e, alırız inşallah dedi. sizi alana kadar bu çocuk büyüyecek buna binmeyecek zaten hayret ettim yani ben önce zannettim o günde bir araba alacaklar herhalde bu nedir kör taklit bunun Türkçesi bu kör taklit, israfın nedeni, huzursuzluğun nedeni, kıskançlığın, hasedin nedeni, dedikodunun nedeni. Almaz böyle bir şey ya. Canım peygamberim, sallallahu aleyk, sallallahu aleyk, ne güzel şeyler bize nasihat etmişsin ya. Ne güzel ya. Ben bu evde mutlu muyum? Mutluyum. Sana ne? Evimden mutluyum, başka eve bakmıyorum. Niye diyemiyoruz şeytana? İbadetler de iyi ahlakta bir üste bakalım. Bu konuyla ilgili ben mümin kardeşlerime kendimde de uyguladığım elhamdülillah çocuklarımda fiilen uyguladım. Rabbim muvaffak etti. Evimde hala uyguluyorum. Benim evim bütün Müslüman kardeşlerime açık. Gelebilirler. Mahremiyet kurallarına dikkat eden, namaz vakti kalkıp namaz kılmaya razı olan benim evime gelebilir. Ama ben her eve gitmem. Ne yapıyorum? Çocuklarımın, ailemin orada örnekleme yapıp beni israfa zorlayacakları şekilde perde yukarıdan tavana kadar inmiş, tavandan da 50 santim yerde sürüklüyor. Karun'un evindeki perde gibi. O eve çoluk çocuğumun gitmesini istemiyorum. Neden? Bir iki beş gördükten sonra benim eviminde perdeleri öyle olacak. Ben evimde perdeyim. cam olan bölümle ölçüyorum. Camın hemen bittiği yerde bir mermer var. Perdelerin benim o mermere kadardır. On santim bile aşağıya indirmiyorum. Neden? İsraf bu. Kumaş parayla. Bu beş altı senede eskiyor. Eskiyince atılacak. Duvarı niye perdeliyeyim ki ben? radyatörün üstelik üstüne getiriyorsun onu, kış boyu ısındığı için o, hem radyatörün ısısını engelliyor, hem eskiyor. Düşünüyorum. Allah babamdan razı olsun, yeri cennet olsun, beni de onunla cennetine koysun, hepimizi koysun. Böyle gördüm babamdan, çok mutluyum. Böyle gördüm. Bu sebeple, hayatımızı, kör taklide, kapitalist, egoist, duygulara sevk ettirecek ziyaretleşmeler tehlikeli. Bu tip mağazalardan alışveriş tehlikeli. İnsan ihtiyaç hissetmiyorsa bile ya biz enayemiz bir alalım bunu dedirtiyor şeytan. Bu ayrıntılara dikkat edersek biiznillahi teala bu hadisi şerifi daha güzel içimize sindiririz. Rabbimden bütün duygusallığım ve samimiyetimle Niyaz ediyorum ki bizi bu mübarek hadis-i şeriflerin tesiri altında kalıp hayatımızı buna göre yönlendirerek yaşamaya muvaffak etsin. Biz isteyeceğiz, istediğimizi belgeleyeceğiz Allah'a, Allah da verecek. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين